0: La flamme olympique s'est éteinte hier à Pékin, ces Jeux d'hiver se sont achevés comme ils avaient commencé, dans une ambiance un peu particulière, un peu sinistre, Covid oblige. Nous allons essayer de tirer un bilan avec un témoin direct de la bulle sanitaire et des épreuves, notre envoyé spécial Bruno Kuaz, de retour de Pékin, bonjour Oui, bonjour Alors côté chinois on est satisfait de ces jeux qui avaient débuté dans une drôle d'ambiance. Il y avait ces boycotts diplomatiques, américains, britanniques, australiens et j'en passe. Et puis, le Covid. Officiellement, il n'y a eu que 500 cas de Covid pendant les 15 jours. Euh, elle était rigide, cette bulle sanitaire, Bruno Cuaz
1: Ah oui, ça pourrait être rigide. Elle était rigide. C'était vraiment très difficile de vivre un petit peu en dehors de ce monde, de cette bulle, donc voilà, on a été testés tous les jours, il fallait vraiment garder les distances, le masque en permanence, avec une surveillance de tous les instants, avec beaucoup de caméras, de la reconnaissance faciale, oui c'était un, un drôle de monde.
0: Et vous n'étiez pas trop frustré de ne pas être au contact des athlètes comme d'habitude
1: la frustration, elle vient surtout euh, du fait de ne pas pouvoir être en contact avec la population, parce que les Jeux Olympiques, c'est quand même ça, c'est essayer euh, de rencontrer des gens. Là, on était vraiment quand même dans une prison. Alors, les sportifs, les athlètes étaient quand même un peu dans la même prison que nous, hein, finalement. Bon, c'était une prison quand même assez large, mais c'était quand même un, un drôle un drôle de monde. Et,
0: et côté ambiance, voilà, il y avait très peu de public, hein, on vient de le de le dire. C'était pas un peu, un peu bizarre
1: alors Le public, il y en a eu quelques dizaines parfois, ils étaient euh, très organisés. Parfois, on a vu euh, voilà des, des rangées de, de spectateurs qui euh, ne comprenaient pas grand-grand-chose aux épreuves. Alors, on a vu que c'était quand même pas un pays de sport d'hiver pour l'instant, la Chine. Donc, euh, c'est vrai que les, les rares spectateurs, euh, ils étaient là-bas pour soutenir les Chinois. Ils l'ont fait de manière euh, très organisée et un peu mécanique parfois.
0: Bruno Cuaz, il va aussi rester des photos montrant des pistes de ski à côté d'usines. Il va rester ce chiffre également, 100%, 100% de neige artificielle utilisée. Mauvaise pub pour le CIO en termes écologiques. Et puis sur les critères d'attribution des jeux d'hiver, hein, des jeux à Pékin, et puis euh, pourquoi pas des, des jeux à Doha, au Qatar ou à Melbourne, en Australie, tant qu'on y est.
1: Oui, alors là, c'est effectivement quelque chose qui est un petit peu à, à double tranchant. Euh, L'idée quand même générale était de développer les sports d'hiver en Chine. Ça, c'est quand même un objectif qui reste d'actualité. Et euh, on peut imaginer quand même que ces stations nées euh, comme ça euh, de nulle part, on peut le dire, vont quand même se développer. Euh, C'est aussi une réussite pour ce qui est de euh, bah, la création de sports divers en Chine, finalement. Et on peut imaginer quand même que quelques millions, voire euh, quelques centaines de millions de Chinois vont se mettre euh, au ski et au, au sport de glace. Pourquoi pas Ça reste quand même un objectif qui semble possible.
0: Alors, les Jeux de Pékin, ils sont également marqués par une énorme polémique. Le cas, Valieva, très jeune patineuse russe, contrôlée positive à une substance dopante pendant les Jeux, un temps suspendu, puis à nouveau autorisée à concourir. Elle finira quatrième du programme libre, un, un programme libre catastrophique pour elle, sans doute dû à la pression. L'affaire Valieva, ça n'est pas terminé, Bruno Cuaz.
1: Oui, alors ça, effectivement, ça a été l'affaire euh, au milieu des Jeux. Euh, la Russie est très souvent dans l'œil du cyclone. Hein. On se souvient que les, les athlètes russes ont été souvent montrés du doigt, voire suspendus. C'est sûr que ça reste quand même une patate chaude hein, pour le CIO, euh, la Russie de manière générale. Quant à Valjeva, c'est euh, visiblement quand même une victime à nouveau du système, euh, le système russe hein, ou en tout cas de l'endroit où elle s'entraîne. Et puis également euh, victime, comme vous l'avez dit, de, de la pression euh, qui était sur elle. Euh, on, on se souvient hein, de hein, chute lors du programme libre.
0: Voilà, bon allez, on passe à, à nos Français, 14 médailles, 5 en or, le record n'est pas égalé, c'était 15 en 2014 et 2018, c'est quoi, c'est un constat en demi-teinte
1: Oui, alors on va dire que c'est quand même à peu près dans les mêmes eaux, hein. 15 contre 14, ça reste quand même très très proche effectivement des, des deux dernières éditions, euh, il y a eu de très très belles surprises, il y a eu euh, bah, toujours la force du biathlon, il hein, faut le dire, quatorze ouais. médailles au total, sept pour le biathlon, sans oublier évidemment Quentin Fillon maillet qui a été le héros de ces Jeux côté français. Alors il y a eu des déceptions comme Perrine Lafont que l'on attendait quatrième dans les boss, Alexis Pinturo le skieur qui n'a pas réussi à obtenir la moindre médaille. Il y a eu aussi Tessa Worley, que l'on espérait médailler. Mais il y a eu surtout des grands moments, hein, ça aussi peut-être on peut en parler. papa et en danse sur glace, ils étaient très attendus, ils ont gagné. Mmh. Clément Noël, qui a été vraiment un rayon de soleil, qui a survolé le slalom pour aller chercher l'or en deuxième manche. Et puis également la, la jolie biathlète, justine Brézab-Boucher, qui s'est imposée euh, dans, lors de la, de la Mass Start, comme on dit il y bouger, qui était une des belles surprises de la France avec cette médaille d'or.
0: Ils vous en ont parlé, les athlètes français, des, des conditions euh, difficiles parfois. La, la neige, je crois que les sensations euh, étaient pas tout à fait les mêmes que sur une neige naturelle. Et puis euh, voilà, euh, ce public qui n'est pas présent. Et puis cette bulle, évidemment. Oui,
1: bulle alors, euh, alors il y avait bien sûr la bulle sanitaire. Il y a eu, par exemple, quelques exemples. Je me souviens des fondeurs qui m'ont expliqué que ah bah, leur jogging au village, c'était à l'intérieur du village. C'est-à-dire qu'ils faisaient du jogging sur une boucle de 800 mètres, c'est là où on en revient à cette idée de prison, alors c'est relatif, mais c'est vrai que faire des, des, des jogging de 800 mètres c'est un peu bizarre, ensuite euh, bah, les sportifs ils ont quand même essayé euh, de, de faire des performances malgré toutes ces, euh, ces drôles de conditions, hein, notamment l'absence de public. C'est vrai que dans beaucoup de sports d'hiver, quand même, le public n'est pas toujours très très proche. On sait qu'en ski alpin, il n'y a pas vraiment une grande importance le public. Donc là, c'était quand même des conditions euh, bizarres. Euh, quant à la bulle sanitaire, euh, bah, beaucoup de sportifs commencent à être habitués. Euh, mais c'est vrai qu'on n'a pas envie que cette habitude perdure.
0: Merci. J'ai deux merci pour vous, Bruno Cuaz, Merci d'avoir été avec nous euh, ce matin. Euh, et puis, euh, merci euh, d'avoir euh, couvert ces Jeux pour Europe
1: bah, C'était un plaisir, euh, vraiment, parce que j'ai rencontré quand même beaucoup de bénévoles. Hein. Il faut quand même leur donner aussi du crédit. 12 000 bénévoles, des jeunes Chinois de 20-22 ans. Avide de connaître les autres, évidemment, au service de la Chine et au service de tous ceux qui sont venus visiter euh, ben, les athlètes, les champions. Et on a vu un petit peu de la Chine, mais c'est vrai qu'on n'est pas mécontent de sortir de cette bulle chinoise.
0: Voilà, les Jeux Olympiques sont terminés. Place maintenant aux Jeux Paralympiques. Il ne faut pas les oublier, ça sera du 4 au 13 mars prochain. Merci encore Bruno Cuaz.